0: En tiro directo exclusivo de Footbox, platicamos con Jonathan Orozco. ¿Quién debe de ir al Mundial? ¿Carlos Acevedo, un joven? ¿Jonathan Orozco, Talavera, Cota? Nos lo platica Jonathan Orozco. ¿Está vetado el chicharo de la selección? Nos lo cuenta Jonathan Orozco. ¿A qué equipo le va el Spider? Esto y más en tiro directo exclusivo de Footbox. Tiro Directo, la exclusiva, un podcast de Footbox. Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox Junto a Jonathan Orozco, el Spider. Un arquero con un recorrido impresionante en el fútbol mexicano y que sin duda muchas cosas para platicar. Jonathan, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué
1: tal, mi querido Gus? Todo muy bien, gracias
0: a Dios. Listo para una charla amena. ¿Preguntas incómodas o no?
1: No, es, me da lo mismo, sabes es que no tengo problema con él.
0: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál, mi querido Jonathan, a estas alturas de tu carrera, entendiendo que todo puede cambiar, Ajá. es el equipo de tus amores?
1: El equipo de mis amores, bueno, todos saben pues, que obviamente eh, tengo arrayados en mi corazón porque soy de ahí, ¿no? Salí de ahí, jugué prácticamente toda mi carrera ahí, desde los 10 años hasta los 30 que me fui a, a Santos. Pero también debo decir que en Santos tengo un gran cariño con la visión un gran cariño con la ciudad este, y vaya por la institución, por cómo se dieron todas las cosas. Eh, también tengo un gran cariño por Santos y aquí en Tijuana la verdad es que me sentí muy a gusto. Pero está de más decir que obviamente siempre va a ser Monterrey porque fue el equipo que le fui de niño, porque pues por lo mismo que pasé por todos los procesos en, en, en habidos y por haber, ¿no? En, en el tema de fuerzas básicas, tercera, segunda, reservas, cuando todavía existía el torneo de reservas eh, en aquella eh, ya inexistente primera A, ¿no? En, en Cobras de Ciudad Juárez y después hasta llegar al primer equipo.
0: ¿Y cómo te trató la gente? ¿Cómo fue esa transición justamente, Jonah, de ir a Santos, ¿no? Siendo rayado. No es clásico, lo hemos platicado muchas veces, pero sí hay una rivalidad muy importante. ¿Cómo te pagó la gente de Monterrey? ¿Qué te dijeron los aficionados?
1: Fíjate que eh, obviamente en Monterrey no se quería el cambio, ¿no? No querían que yo me fuera todavía. La verdad, soy esto, yo si a mí me hubieran preguntado eh, en dónde iba a jugar yo toda mi carrera, yo siempre pensé que iba a jugar en Monterrey. Yo dije, bueno, yo aquí me quedo hasta que me tenga que retirar. Obviamente los planes tanto de los entrenadores como de la directiva, eh, también los ciclos cambian y terminan. Entonces, eh, yo creo que en ese momento se tomó la, la decisión más adecuada para cada parte. Eh, y claro que hubo, obviamente hubo molestia, no querían que me fuera. Eh, mucha gente pensó que era por un tema económico, lo cual realmente no era un tema económico, era un tema más eh, como de gustos, ¿no? El, el entrenador que estaba en ese momento tenía un gusto que no era parecido o no, no se adaptaba fuera. No entonces eh, se dio la oportunidad de ir a Santos, y créeme que fue muy complicado porque también en Santos me odiaban, como dices tú. Es, es un tema, no solamente la rivalidad por todas las finales, semifinales, eh, con Cachampions que jugamos contra ellos, y gracias a Dios nos tocó ganar, una que otra perder.
0: Eh, entonces había una rivalidad
1: muy grande. Este, y también en el tema regional, ¿no? El tema regional, eh, pues la gente de Torreón, de Saltillo, no quiere mucho a los regios, entonces ahí había dos que tres cositas, gracias a Dios todo salió a base de trabajo y a base de, de hacer nuestro, nuestro mayor esfuerzo por el equipo, salió a, adelante y la verdad tengo un gran cariño y la gente me sigue recibiendo con, con los brazos
0: abiertos, tanto en Monterrey como en Torre. A ver, de Monterrey no te querías ir, no pensabas que te ibas a ir es más, yo creo que nadie pensábamos que te ibas a ir un día de Monterrey eh, el técnico, quiero pensar, eh, el director deportivo el presidente, el que haya tomado la decisión que encontró que era el momento, y luego además te cambiaron primero eh, en el trueque Hugo González, ¿no? Va. Y era de Santos y a Hugo lo mandan a Monterrey, ¿no? Para que, para que a ti te manden a, a, a Santos y, y bueno, no le fue bien tan, es así que luego llegó Barovero luego ahora está eh, Andrada, ¿no? Eh, ha batallado con, con la posición eh, me imagino que te dolió mucho salir de Monterrey. Sí,
1: sí, sí me pudo porque eh, a final de cuentas no estaba en mis planes, ¿no? Yo, yo pensé que, que habría, pues, no un reconocimiento, pero a final de cuentas sería como un tema de, de estaba yo haciendo bien mi trabajo, porque fue despuésito de haber llegado a la final de, de Contra Pachuca, aquella que perdimos en los 92, ¿no? Entonces fue después de eso cuando a mí me tocaba re, revisar, cada dos años se revisaba mi contrato. Entonces, al, al ver yo que, oye, pues, en vez, oye, hice bien mi trabajo, en vez de revisar mi trabajo para bien, pareciera que pues, era al revés, ¿no? Entonces, yo fue cuando dije, bueno, se dio la oportunidad de, de Santos, estaba Nicolás Navarro, que fue el que realmente hizo ahí como que todo el, el, el movimiento, porque eh, en su momento Santos también tenía la idea de que, bueno, si yo no iba a, a Santos, podría ir Hugo en dado caso también entonces ahí había varias opciones porque si bien recuerdas el, eh, fue una triangulación, no fue eh, Hugo de América, Monterrey, yo de Monterrey a Santos y Marchesín de Santos América, entonces hubo la triangulación en, en ese entonces eh, y era una u otra opción, entonces eh, Nicolás Navarro ahí fue el que pues metió ahí injerencia por mí y estaba el Chepo de la Torre que era el entrenador y pues bueno, lo tenía de, de selección en, en la última etapa de, del Chepo cuando Chepo estaba en, en los últimos partidos, fue cuando me gané la confianza de él cuando lo conocí mejor y ya estaba siendo más seleccionado por él, ¿no? después eh, viene el profe Tena que es el que lo suple eh, entonces, por ese lado pues sí fue complicado, ¿no? fue complicado que de repente, pues yo no quería, sinceramente yo lo que quería es que, bueno si no se me reconocía mi trabajo, que se dieron, o sea, yo lo que pedía, si no era más en el tema económico, era pues más tiempo de, de, de estadía, ¿no? Eh, si, a final de cuentas no, no se pudo llevar un arreglo. Sí dolió, pero también siento yo que era el momento a lo mejor y que también en, en su momento me fue muy bien, porque después llegó a Santos, fue un año y medio complicado, no lo niego, pero se da el campeonato, claro, y fue, fue de una campeón, forma claro. extraordinaria, ¿no? En todos los sentidos, hizo una gran liguilla, hizo, la verdad es que todo salió como lo, como lo planeábamos, eh, y bueno, ahí me quedé más tranquilo, ¿no? Ahí fue ya como, bueno, eh, me pude sacar esta espinita, ¿no? Porque te soy muy honesto, no, no estaba en los planes de, ni, de, ni de mi familia, ni de nadie, ¿no? Salida de Monterrey, la ventaja fue que fuimos a una ciudad... Pues relativamente muy cercana a, a, a Monterrey, a lo que es en Torreón son tres horas, cuatro horas máximo en, en carretera entonces bueno, por la cercanía también ayudó mucho a la adaptación
0: Oye, ¿y, y por qué te fuiste de Santos? Jonathan? ¿Por
1: qué me fui de Santos? Fíjate que en, en Santos había un tema, obviamente pues había un tema económico la verdad, de, por el tema de la pandemia los sueldos, hubo ahí muchos temas, eh, no que faltara dinero, pero bueno, que había que tratar de, de, de solventar los gastos ¿no? del club este, yo tengo una muy buena relación con Alejandro con Dante, con el mismo Pepe eh, que, está en, en, que fue con el que, que yo me entrevisté para ir a Santos porque eh, pues yo no tengo representante yo me represento solo, entonces eh, siempre he tratado de, de ser directo honesto, ellos hablaron, siempre me han gustado los cosas de frente, hablaron directamente conmigo oye, el tema está así, te quieren allá el tema está que también pues la verdad, fueron honestos conmigo si a lo mejor te vas, nos ayudarías en el tema de que bueno pues es un gasto menos, ¿no? Tener un sueldo eh, menos importante que nos ayudaría a la mejor a solventar los gastos del club, eh, se está dando esta oportunidad, te dan tres años allá seguros, yo tenía todavía un año y medio en Torreón, seguro, pero me dijeron, bueno, después de ese año y medio no sabemos si te podemos renovar o qué va a pasar contigo, ¿no? Un año y medio seguro lo tenemos, pero allá te ofrecen tres seguros. Entonces estaba ahí que sí, que no, la verdad fue una decisión muy complicada porque bueno, apenas me estaba arraigando también en, en, en Torreón, apenas estaban dando las cosas otra vez, con Guillermo eh, habíamos llegado a, a, a grandes cosas, el equipo estaba más fuerte que nunca y de repente esta esta oportunidad y bueno, me, la verdad es que me convencieron. No fue un tema económico tampoco, porque yo vine, inclusive me tuve que, que bajar el sueldo, ¿no? Eh, pero fue un tema más en el tema tanto de los años de contrato que me daban pero fue más un tema deportivo lo que me llamó a mí la atención fue más ese 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 cosquilleo de, de venir a trabajar con Pablo porque Pablo fue el que me, me realmente me convenció no tanto Pablo con con el con el Prezi Jorge eh, fueron los que me convencieron, pero me, me convenció más el tema deportivo porque Pablo le gusta seguir jugando, le gustaba una idea que la verdad le aprendí demasiado a cómo él es saliendo jugando. Después Jorge me convenció eh, ahí cuando negociamos con el tema del número, con el tema de varias, varios detalles ahí que teníamos. Y bueno, todo se dio para que yo viniera para acá. Eh, lamentablemente, este Orihuan bueno, ahorita ya no está Pablo, no hemos pasado por las mejores, por las mejores cosas en, en estos momentos. Ha sido complicado, ¿no? Eh, acá tienen una forma de trabajar diferente. Eh, entonces, estamos en esa adaptación. Siento yo que, que ha sido complicado para todos los que hemos estado aquí, pero tenemos la fe y la ilusión que esta temporada se, se logren grandes cosas con, con el profe Sebastián.
0: Ya que llevas un ratito ahí en Tijuana y que has podido pues un par de añitos empaparte ¿no? de lo que es el trabajo del equipo y todo esto justamente el otro día que nos tocaba hacer un partido el de San Luis, que no estabas por una lesión eh, decíamos, hace 10 años que Tijuana no es protagonista hace 10 años que fue campeón hace... por ahí tuvo unas buenas temporadas con lideratos de Miguel Herrera eh, tuvo algunas otras buenas eh, campañas pero no ha eh, vuelto a ser campeón no ha peleado arriba ¿Qué le falta? ¿Qué le pasa? ¿Qué necesita Tijuana desde tu perspectiva, Jonathan?
1: Fíjate que eso yo lo, lo platicaba mucho con el presi, ¿no? De repente uno va ganando cierta experiencia en el fútbol mexicano, ¿no? Y y vas aprendiendo de lo que viste en Monterrey, de lo que viví en Santos, ¿no? De cómo de cómo se, se llevan las cosas en unos clubes, cómo se llevan en otros, platicando con los compañeros. Y bueno, yo le comentaba al, al presi que a veces era complicado con con tanto cambio, ¿no? De repente. Eh, el Prezi tiene pues bastantes jugadores, la verdad es que sabe muy bien mover muy bien los negocios, la verdad le admiro mucho porque pues se parten tres en cuatro a veces porque tiene por aquí, por acá, por allá, entonces él está al pendiente de todo pero de repente yo le decía que, que al cambiar tantos jugadores, eh, pues a lo mejor no alcanzan a tener ese proceso de adaptación, ni tampoco nosotros como compañeros, ¿no? De repente tienes a un 9 y ya no está, llega otro y hay que aprender las condiciones y esto, y eso yo creo que poco a poco lo han ido cambiando, ahorita ya tenemos como una base... Eh, han llegado dos que tres a apuntalar el equipo, el caso de Montesino no el caso de Licha López en, en la central entonces eso ha ayudado, el caso del Gallito que también con la experiencia que tiene entonces eso ha, ha ayudado a apuntalar ¿no? al equipo, pero ya no son tantos cambios como de repente eran, se iban 10 y llegaban otros 10, ¿no? ya ni amigo te podías hacer porque de repente iba. ¿dónde quedó? Pues ya se fue este, entonces en ese caso... Eh, también entiendo que a final de cuentas, pues es, es un negocio, ¿no? Y son, son compañeros y jugadores que tiene el equipo y que de repente regresan a, a, la, a la institución. Pero yo creo que eso poco a poco lo, lo fue entendiendo el precio en ese, en ese aspecto. Y ahorita ya tiene una base sólida, tiene una forma de trabajar, las instalaciones, todo. La verdad es que. Yo soy muy honesto, yo, yo me siento en deuda con él, yo creo que muchos de nosotros nos sentimos en deuda con él porque las instalaciones son de primer mundo, tenemos eh, todo lo que te imaginas en el estadio el hotel remodelado, son muchas situaciones que, que a veces uno quisiera poder retribuirle con, con triunfos pero de repente pasa que yo no sé qué, que, que ahora, bueno, contra San Luis tuvimos la fortuna de los postes, ahora ya como que está regresando esa, esa fortuna dentro del fútbol, pero en otros partidos el equipo jugaba bien, proponía, tenía la pelota, y, pum, de repente por X o por y, un gol eh, al ángulo, un gol de, de tiro esquina, un gol que le pegan mal y la meten, entonces, ¡híjole! la traes, la traes a la chueca, ¿no? Como, como decimos acá. Eh, y eso es lo que te puede, porque él pone todo su esfuerzo en, en que el equipo le vaya bien, y la verdad como te digo, yo me siento pues, apenado y en deuda, porque por más de que trabajo esto, lo otro y demás de repente son esos detallitos que, que hacen que no des ese, ese salto de calidad, pero hoy sí yo, yo siento algo diferente, no se siente ese feeling, tenemos un entrenador muy capaz como es Sebas, que le mete mucha intensidad que trabaja muy bien, eh, y creo que los jugadores que han llegado poco a poco se han compenetrado bastante bien yo creo y la verdad lo espero, que esta sea nuestra buena temporada, que sea la temporada que nos podamos meter y podamos pelear otra vez por el título y que dejemos de lado el, el tema eh, porcentual, porque eso, aunque haya descenso no haya descenso, la multa como quiera se paga. Entonces, eso también yo les comentaba el otro día a los chicos, ¿no? Eh, ponle tú que no vas a descender, que no va a pasar a lo mejor, pues, gran cosa, pero sí pasa, para mí sí pasa, porque, porque queda manchado tu currículum, ¿no? Para mí es, es más importante eso, ¿no? Yo creo que te vas ganando esa jerarquía, te vas ganando esa hegemonía, ¿no? Dentro del fútbol, y de repente mancharlo con algo así, dices, híjole, entonces hay que esforzarnos un poquito más, eh, la verdad en ese aspecto yo creo que las cosas van mejorando en todos en todos los sentidos en estos dos años, han mejorado mucho, mucho, han mejorado mucho y creo que pueden seguir mejorando porque también todas las partes tienen ese interés de que este club sea el club que realmente se merece la gente, que el club que realmente... Eh, tenemos, no solamente como jugadores, cuerpo técnico instalaciones y demás, sino porque lo que la gente merece aquí en Tijuana es un equipo de, de esa categoría.
0: Oye, háblame de selección nacional, lamentablemente también en la última convocatoria tienes que bajar por una lesión que te ha costado eh, ¿Te ves en Qatar 2022?
1: Sí, sí me veo en Qatar, la verdad me veo compitiendo me veo eh, estando ahí Obviamente sé que es complicado, sé que, que hay arqueros de mucha envergadura otros jóvenes que también vienen empujando muy fuerte. Me siento tranquilo en, en cierta manera. Digo, ahorita, la, lamentablemente, por el tema de la lesión, me, que me privó de estar ahí, porque eh, no me dolió hasta que ya vi festejando a todos, ¿no? Nos vamos al Mundial gritando y brincando y ahí ya fue cuando me pegó el, el sentimiento, ¿no? Que de repente, dices, bueno, estuve en todo el proceso, todo el proceso, porque eh, prácticamente desde que llegó el Tata, desde... Los primeros partidos he estado en el proceso con el Tata estuve en la primer Copa Oro que se gana en la siguiente Copa Oro realmente me perdí muy pocas no muy pocas este eh, convocatorias. Y de repente no, estar en la última, ¿no? no, estar como en la más importante, previa al Mundial, no? La más importante la del mundial pero previa al mundial pues yo sí me pudo un poquito no, Pero yo me siento tranquilo en ese aspecto. Yo sé que si mantengo la forma, que si trabajo bien, que si me libero de las lesiones, no, eh, que la verdad no, 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 lesionarme, pero pero este tema no, que que repente repente y no, sabes ni cuándo, no, ni ni no, no, te te puedes estar cuidando para, no, no, voy a meterle fuerte, no, voy meterle meterle no, no, voy correr porque viene la la o viene el Mundial. Tienes tienes que tu tu trabajo normal y y el que que es es el de arriba, no, eh, pero me siento tranquilo porque, bueno, a, a mí me preguntaban que si había que llenarle el ojo a, a, al Tata, le dije, bueno, yo no tengo que llenarle el ojo al Tata, eh, porque yo tengo mucho tiempo entrenando con él, él sabe lo que soy y lo que no soy, sabe lo que le doy al grupo en, una, en un aspecto, en el tema pues individual, en el tema grupal, en el tema fuera de la cancha, y sabe lo que le doy dentro de la cancha, no tengo que llenarle el ojo como para que me conozca, a lo mejor otros, otros jugadores, otros compañeros que no han estado en tantas ocasiones, a lo mejor ellos los tienen que ver más que a uno que ya lo conoce, ¿no? No eso me hace sentir seguro, no, sé que la posición yo creo que es la, la más resguardada de, de todas, ¿no? Es la que dices, aquí tengo cinco opciones, no es como en la delantera, como en el volante, como en la posición, aquí tiene cinco o seis opciones de muy buen nivel y, y a lo mejor otras posiciones no, entonces los que están, ¿no? Memo, Tala. Eh, Cota, el mismo Hugo que estuvo en el proceso, el mismo Gudiño que estuvo en el proceso el mismo Malagón que estuvo ahí en, en, en los Olímpicos ¿no? el mismo Carlitos Acevedo que, que está peleando también el puesto entonces hablas de 5, 6, 7 es una baraja importante de los que podrían estar y como te digo, cada quien tiene sus virtudes, sus cualidades sus defectos yo me aferro a las mías, ¿no? Las mías son el, el tema de salir jugando, el tema de jugar adelantado, el tema de jugar como libro, el tema a lo mejor de, de, de cortar más centros. De... Entonces yo me adapto al, al sistema que él me pide, porque a mí me gusta, aparte, volvemos a lo mismo, ¿no? Con el tema de, de Pablo, yo vine pensando en, en, en eso, ¿no? En, si a mí me hubieran dicho, oye, tenemos... Vente, te queremos en Tijuana, pero tenemos un entrenador, es de punta para arriba, y no la puedes ni tocar, porque yo me, eh, le mando un gran saludo. Si a lo mejor nos escucha el buen Sergio Orduña, eh, fue mi entrenador en Cobras de Ciudad Juárez, y él no me dejaba ni darle dos toques a la pelota. Con esto digo toque. Pues yo decía, no, ni dos toques, así como vienen las regresas de punta para arriba, me decía él. Entonces, si yo fuera. A, a un, a un entrenador así, una, pues a lo mejor no se adapta tanto a lo que a mí me gusta, ¿no? Y hoy en el fútbol moderno el portero tiene que ser así, el portero tiene que ser jugar con los pies, no solamente es dar un buen pase, como les digo yo, es buscar el espacio, el hombre libre, el tercer hombre, son muchas cuestiones, ¿no? Que a lo mejor todo se ve bonito, todo se ve fácil, ah, sáquelas y ya, ¿no? sí, sácalas, pero también después ayuda al equipo juega para ellos, juega adelantado juega como libero, juega en una salida y ahí empiezas a, a darte cuenta que el portero ha evolucionado en muchos sentidos no ya no lo ves solamente como el, el portero que está en la línea y ataja, sino tiene que hacer un poco más de trabajo, entonces por ese lado yo me adapto, como te digo, a, a mis condiciones, me aferro a mis condiciones y de ahí partirá el, el que el Tata me pueda convocar o no me pueda convocar al, al, al Mundial, no pero yo, yo tengo la ilusión, tengo el deseo lo dije desde el, desde el inicio del, del, del proceso por el tema de cómo el estilo de juego él trata de que yo dije, bueno, me puedo adaptar fácilmente a lo que él le gusta entonces yo dije, este es por primera vez me toca un entrenador que tiene este tipo de cosas que, que no le importa realmente el tema de las, de las jerarquías o el tema de él, mientras cumples con el trabajo que él te pide eh, eres de los que debe estar con él mientras tú le, has, tú le demuestras que eres de confianza en ese aspecto, estás con él entonces eso para mí es, es muy importante porque a lo mejor... Eh, pues no soy tan mediático como otros, ¿no? Juego en equipos tan mediáticos del centro, de la, del, centro del país. ¿no? Hay, no hay como una campaña de Jonathan Orozco como de repente hay campañas con otros que yo, espérame, o sea, ¿cuánto hay que pagar, no? Todo, todo lo, digo, todas las televisoras los mencionan, oye, estamos pagando, tenemos promotor, ¿cómo le hacemos, no? Para que también nos mencione. Este, yo creo que en ese aspecto, te digo, tengo ese sueño, sería para mí, eh, pues, como poner la cerecita en el pastel al, al, a la carrera de Jonathan Orozco. ¿no? De, de, de 17 años de carrera bendito Dios, ahora en agosto y sería como decir, mira, ahí está ya, ya es un check, ¿no? ya gracias a Dios me tocó ir al mundial de clubes, he sido campeón entonces es como que falta esto no falta que yo te enozco, vaya a un mundial bueno, ahí está, y una vez que vayas pues a lo mejor ahí ya sería como que bueno, soltar ese, ese, ese sueño no ese, soltar ese, eh, eso que tenías, esa espinita clavada que tienes que, que a lo largo de esos 17 años prácticamente no me ha tocado estar y uno lo ve por la tele y lo ve y lo ve y uno quisiera estar ahí, no se le pone la piel chinita cuando estamos cantando el himno nacional porque lo cantas, igual que los jugadores porque quieres que el equipo y a la selección le vaya bien entonces ojalá, eh, como te digo aferrándome a mis, a mis virtudes y no dejando de trabajar que me toque estar
0: Si fueras el técnico pensar llevar cuatro experimentados o tres experimentados y un joven Jonathan.
1: es que todo es, todo es depende, no yo, yo sí he pensado en eso eh, pero todo depende en, en todos los temas digo, no solamente es un tema eh, tanto dentro de la cancha, sino también hay un tema fuera de la cancha, ¿no? Y en eso, como te decía, de repente pasa que eh, lo que aportas, tanto como fuera, hace que después en el grupo sea importante, ¿no? Sea importante no solamente la cancha, sino lo de afuera, claro, el joven trae todas las ganas, se tira, se avienta, se lanza, se, todas, ¿no? Eh, y a lo mejor nosotros, que ya estamos un poquito más grandes, pues bueno, ya te mires porque ya conoces el trabajo, ya conoces lo que es, ¿no? Ya sabes para dónde va el, el tema, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese aspecto, eh, llevar experimentados no hace que, que, que tengas menos trabajo, al contrario, siempre hay que tener bien al titular, para que no, no para que no se confíe, sino para que él esté bien. Entonces, en ese aspecto, yo, como te digo, trato de aportar lo mío, ¿no? Trato de aportar, eh, eh, por decir, tala es en las salidas, ¿no? Y, y cota es en los achiques, y yo con lo, jugar con los pies. Entonces, cada uno vamos haciendo como, como llenando eso para, para ayudar a Memo con una y con otra y con otra cosa. Y también después con los demás compañeros, no, todos nos estamos compenetrando, ¿sabes cómo? Entonces, es, claro. es ayudarnos entre nosotros, que también la juventud es, es, es importante, pero tampoco creo que. ...que esté bien o mal... ...yo creo que no hay que adelantar ese proceso... ...a final de cuentas sabemos que va a llegar... no ...y yo sé porque, porque yo hablo con él... ...la gente apareciera que... ...porque el otro día me decían... ...no, te hiciste lesionado para que fuera Carlos... y yo, ...¿tú crees que me voy a hacer lesionado para que vaya alguien más por mí? ...no, lo quiero mucho... ...tengo un gran, gran estimo por Carlos y yo sigo hablando con él, que fui a Torreón, fui a cenar con él, platico con él, le doy consejos, todavía hablo con él, veo los videos, le digo, mira, te estás equivocando en esto, estás haciendo esto mal, eh, ¿por qué? Porque me importa, no me importa que le vaya bien, yo, yo le tengo un gran cariño a él y a su familia, pero llegará su momento, llegará el momento de los jóvenes, llegará el momento, el cambio que tanto estamos hablando genera generacional, pero no es en este Mundial, en este Mundial, llevaron un proceso, todos hicieron su proceso, lo llevaron hasta ahí, y yo creo que no es momento, esa experiencia que la gente y no es que para que vaya a experimentar esa la va a ganar jugando después esa la va a ganar en el siguiente proceso al, al siguiente mundial que tiene la ventaja que no necesita ser eliminatoria tienes todos los partidos para que él se prepare contra equipos importantes para que él se prepare para jugar un mundial si es él si le toca a él no si capaz Memo dice oye yo todavía puedo y juega otro no porque pues tú ves ahorita a, a Tala de 40 años y lo ves entero Memo tiene 36, o sea, podría llegar de 40 fácilmente al que sigue, no, yo no sé si tenga ganas de jugarlo o no, pero si yo, imagínate, si yo me sintiera bien, oye, yo al otro también voy al proceso, no me importa, si me dan las piernas para jugar, adelante, pero eso ya es un tema de, de, de gustos, ¿no?, del entrenador, yo creo en, en este sentido que, que si se le respeta el proceso que hemos llevado los cuatro que normalmente hemos estado, estaría bien, si se lleva a un joven para para que gane esa experiencia, para irlo encaminando, también está
0: bien Oye, las críticas al Tata Martino por parte de nosotros, la prensa y la afición, ¿te parecen excesivas? ¿México va a avanzar de grupos fácilmente? ¿Ya ha conocido el grupo?
1: No, fácilmente no yo creo que obviamente son equipos complicados eh, digo, nos tocó un, un, un grupo bastante complicado no es nada sencillo pero tampoco lo veo imposible creo que México se crece, se enaltece cuando, cuando juega contra ese equipo ese, ese tipo de equipos, como que saca es, es, esa parte del mexicano guerrero no que, que tenemos por dentro, que siempre quiere más que se esfuerza, que lucha y, y saca el mejor nivel todos los compañeros saben la vitrina también que es el mundial entonces, eh, por algo eh, muchas veces de repente yo veo que, 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 digo, como a muchos, ¿no? Pero de repente critican a Memo, ¿no? Eh, a lo mejor en la América no le va tan bien. Pero después tú vas a selección y dices, es garantía, él es garantía en selección, él nació para jugar en la selección. Entonces, ¿qué dices? Bueno, lo tengo que llevar porque él sabe jugar ese tipo de partidos. Así me parece que muchos ya tienen ese proceso y lo saben. Eh, en el tema del Tata, sí, yo creo que ha sido muy cuestionado, muy, muy este pues muy criticado, la verdad no digo que justa o injustamente a lo mejor el fútbol no ha sido lo que se mostró en los primeros partidos, porque la verdad el proceso fue todo muy tranquilo hasta que medio se apretó en la eliminatoria, todo lo demás, nunca hubo ningún problema, nunca hubo un pavientos, nunca hubo nada, hasta yo creo que a partir de la, de la National League Ahí empieza el, el tema de, bueno, no se le gana a Estados Unidos y otra vez no se le gana a Estados Unidos y luego en la Copa Oro. Y ahí empezó como ese temita, ¿no? De, de Tata Pero nunca se desconfió de él. Nunca se desconfió ni de su trabajo, ni de su cuerpo técnico, ni de la forma en cómo lleva la selección. Porque la verdad, el viejo, ¿qué te puedo decir? Es un tipazo que sabe de fútbol impresionantemente, que te explica a pie y pa cómo van a ser las cosas, cómo juega el rival, cómo hay que apretarle, cómo hay que jugarle, dónde están los espacios. Te, te dices tal cual. ¿Qué podríamos, o, o qué podríamos conseguir mejor que él, pienso yo ¿no? un, equipo, un, un entrenador que ya entrenó a la Argentina a Paraguay, que hasta el Barcelona tuvo el privilegio de entrenar que no debe saber el viejo, lo sabe todo o sea es uno de los entrenadores, de los máximos entrenadores que hay sé que, que, que a lo mejor es complicado porque como yo lo veía el otro día y lo platicaba con algunos del cuerpo técnico eh, de repente trabajar las salidas que lo hacíamos en su momento, los microciclos y esto y lo otro ahorita ya no lo tienes porque el jugador te llega el lunes para jugar el jueves viajando de Europa, seis siete compañeros llegan así y, y saca el chip de tu club para que ahora el chip de la selección eh, yo el, en el tema no es, no es queja no porque al final de cuentas no es queja de los compañeros pero ningún compañero, son muy pocos los que juegan en América, los que juegan en Pumas que están acostumbrados a la altura y todos llegamos a jugar en el Azteca o a entrenar en el, el mismo DF, ¿no? y te cuesta, ¿no? Porque obviamente no es la misma altura te falta el aire, son muchas cuestiones, pero en eso como pareciera una excusa, ¿no? Cuando lo comentas parece una excusa, no, no es que sea una excusa, pero cuenta, no cuenta, así como le afecta al rival, cuando llega el rival a la altura y dice, ¡híjole, me puede! Pues también le puede a mi compañero que viene de Europa, que no juega en altura, que no está acostumbrado a jugar a esa cantidad de metros, si a uno le cuesta que de repente va muy seguido, eh, pues imagínate a ellos, ¿no? Y entonces. Los entrenamientos son muy cortos, eh, muy poco tiempo entre partido y otro. Pues ¿Qué tanto trabajes? Ahora yo creo que, que en lo que viene se va a ver la mejor versión de México. ¿Por qué? Porque va a haber todo ese tiempo para trabajar, todo el tiempo para dedicarle a las salidas, a la, a la parte defensiva, a la táctica fija. Entonces, ahora se va a tener el tiempo que necesita el viejo ¿no? para, para tener el, el equipo a punto. Después veremos cómo nos va en el Mundial y después veremos el proceso, si, si, si él seguirá o no seguirá, si a, si a los dueños si a los jugadores, si a, si a la federación le gusta este estilo y veremos si el siguiente proceso también está él pero yo creo que en estos momentos no hay que ni desconfiar no hay ni que pues, criticar ya lo criticamos, pero ya avanzó y avanzó pues sí, no, no fue el primero por diferencia de goles, pero avanzó
0: Yona, por, por a ver, por último y de mi parte no puedo dejar de preguntarte el Chichero Está vetado por los jugadores en la selección.
1: Mira, yo te voy a ser muy honesto en ese punto, porque ayer también me lo preguntaron. Yo no lo sé, sinceramente, yo no lo sé. Yo, yo no, a pesar de que uno está ahí, se junta, pues no con los líderes, porque no es como que los chavos no sean líderes, pero los, los más grandes, ¿no? digamos así, o los que más experiencia, porque ni siquiera son los más grandes. En el caso del Tecatito no es de los más grandes, pero es de la experiencia que ya tiene tiempo jugando en la selección. En el caso de Héctor, Moreno, Herrera. Memo, Andrés eh, pero yo nunca he escuchado que, que realmente haya como, ah, este está vetado o no puede venir, yo nunca lo he escuchado, soy muy honesto yo tuve la oportunidad de compartir con él muchas eliminatorias y después en la Copa Oro estuve con él, a mí se me hace un gran tipo, un gran jugador, un gran goleador pero eso, la verdad es... Yo, yo la verdad, a mí también me cuesta porque yo no sé qué es lo que pasa. O sea, yo no sé por qué sí, por qué no, si es de gustos, si es de veto, si es que los jugadores no lo quieren. A mí nunca me han preguntado, oye, ¿cómo ves que venga o no venga? A mí nunca. En todo el tiempo que yo he estado ahí, a mí nunca me han dicho nada por el estilo. Yo no sé si fue, si hubo un, un, un tema de disciplina o si hubo un tema de, de, de otra cuestión. La verdad no lo sé. Eh, lo que sí se me hace es que él está pasando por un buen momento y el que tomará la decisión es el tata de, de, de convocarlo o no convocarlo. Él sabrá qué es lo mejor para la selección, tanto dentro y fuera de la cancha, eh, con el caso de Javier, con el caso de, de, de Vela, con el caso... Pues hay muchos casos, ¿no? Que a lo mejor eh, ellos son los que toman la decisión. Ellos saben lo que sí, lo que no aporta, porque también eh, eso es lo que yo te decía hace ratito, ¿no? A lo mejor ves lo que aportan dentro de la cancha, pero hay que ver también lo que aportas fuera la gente puede pensar, no, que lleven a un joven, porque un portero joven o en el caso de Carlos, ¿no? en específico, y que saquen a Tala, o que saquen a Cota, o que saquen a Yona, no ¿por qué? porque pues un joven tiene para que gane la experiencia, sí, pero lo, ellos lo que te dan fuera de, es importante también, y a lo mejor Carlos todavía no lo tiene, entonces a él, a él le falta ganar esa experiencia, que a lo mejor porque yo me llevo muy bien con los, con los chavos, no me llevo muy bien con Alexis, me llevo muy bien con el viejito, me llevo muy bien con con Jorge con Antuna todos los tuve en, en la parte de, con Gera los tuve en, en Santos cuando apenas empezaban a jugar en la primera división todos los conozco a la perfección sé cómo llevar ciertos grupos sé cómo llevar a ciertos jugadores me junto mucho con la gente de Monterrey con Gallardo con, con Héctor Moreno con Pizarro en su momento ¿no? entonces son muchas cuestiones, no solamente es el tema de, de cuántos goles me puedes meter o cuántos me puedes atajar, sino también afuera eh, qué me puedes aportar, y eso es importante porque eh, no solamente es el jugador, sino también es la persona en todos los aspectos, te soy muy honesto, no sé qué es lo que pasa, yo no, no podría decirlo porque no lo sé, pero en su momento ojalá que, que se, pueda, se pueda llegar a un acuerdo porque es un gran jugador y si se le da la oportunidad que el que más, te puedo decir, es el máximo goleador de, de la selección. Entonces, ojalá que, que se arregle en ese aspecto.
0: Jonathan, agradezco muchísimo que hayas platicado conmigo aquí en Tiro Directo a través de Fútbol. Sabes que se te aprecia, se te estima, se te valora y se te respeta, querido Spider.
1: Muchas gracias, amigo. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación.
0: Abrazo. Jonathan Orozco en Tiro Directo. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no. Esto fue Tiro Directo, la exclusiva un podcast de Footbox.